0: Il comunicativo che sta per andare in onda vi è offerto dal centro massaggi anchilosato di Manolesta Paola e Truffa Maria. Venite a provare i nostri originali massaggi a 500 euro l'uno per 30 minuti quello con chiodi arrugginiti di garofano del Congo il massaggio Niki vendola con orecchini placcati oro il massaggio mummia del similaun fatto a cinque mani anchilosate da due centenarie sì a cinque mani avete capito bene una delle due signore ha tre braccia il massaggio con adipe vip il grasso proviene dall'iposuzione di un noto chirurgo plastico il massaggio con insalata di mare ancora congelata il massaggio claudio bisio fatto con la testa calva di due nostri operatori quello all'alito pesante e quello parlato. Voi vi sdraiate e i nostri massaggiatori parlano alla vostra schiena. E da oggi sono disponibili anche il massaggio alla nube radioattiva, quello con pannolone per incontinenza e quello con adesivo per dentiere. Il centro massaggi Anchilosato di Manolesta Paola e Truffa Maria vi augura buon ascolto. Il comunicativo. <ride> Tutti buona comunicazione dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti e bentornati alla nostra seduta radiofonica di gruppo di sana comunicativiera numero 1682 con l'8 e con il 2. Il mio saluto comunicativo di oggi lo dedico a tutti quegli pseudo ambientalisti a cui dell'ambiente non gliene frega un fichetto secco con la mandorla dentro. Hanno fatto ben altri studi nella vita, conducono un'esistenza tutt'altro che ecosostenibile, ma che, non avendo né arte né parte, si riciclano nelle associazioni ambientaliste per trovare uno straccio di lavoro. Che la società stia diventando sempre più aggressiva, becera e menefreghista, lo possiamo vedere anche in molti supermercati, dove bisogna andarci con la cassetta del pronto soccorso e il CID, il modello di contestazione amichevole di sinistro stradale. Sì, Sì, perché nei supermercati e negli ipermercati, soprattutto il sabato e la domenica pomeriggio, le persone calpestano i piedi o tra Travolgono con i carrelli tutto ciò che incontrano sul loro cammino senza neppure scusarsi. Ecco, si sono scontrati due carrelli. Ci sono frustrati e repressi che nei supermercati sfogano tutta la loro insoddisfazione e aggressività come stessero su un ring basta e basta così, chiamate la vigilanza andare nei supermercati di sabato di domenica pomeriggio è come andare in guerra, c'è chi si munisce anche di elmetto e sacchi di sabbia o di spray al peperoncino da spruzzare al prepotente di turno ecco mi ha dato un occhio lo spray Eh. c'è pure chi è arrivato a invidiare le commesse che per lavorare in questi mega supermercati utilizzano i pattini in effetti al supermercato c'è chi guida il carrello della spesa come se stesse guidando un'auto sportiva e che cosa dire dei furti di carrello come lo si perde di vista per qualche minuto soprattutto quando è ancora mezzo vuoto al nostro ritorno non lo troviamo più c'è chi si accanisce sui 50 centesimi o sull'euro che abbiamo inserito per staccarlo dagli altri carrelli. La guerra tra poveri è la peggiore. C'è poi l'igienista ipocondriaco che guida il carrello della spesa con i guanti. Fa bene, fa bene, come? Stando a una ricerca dell'Università dell'Arizona, nel 72% dei manici dei carrelli sono stati trovati batteri fecali e nel 50% un microorganismo responsabile di infezioni dell'apparato gastrointestinale che potrebbe persino provocare meningiti nei bambini. Del resto i batteri sono stati trovati anche nei bagni degli aerei, dei treni, sui sedili dei mezzi pubblici, sugli ascensori e sulle tastiere dei computer. Da tempo ormai le salviettine igienizzanti sono diventate le mie migliori amiche. Continuiamo la terapia parlando della crisi d'ingegno. Da alcuni anni sostengo che in Italia soffriamo di stipsi creativa. Abbiamo paura di osare, di metterci in discussione delle idee Nuove. E così nel 2010 c'è stato un ribasso a doppia cifra del numero delle invenzioni registrate. Questa crisi d'ingegno è stata certificata dalle cifre dell'ufficio italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico. L'anno scorso sono state registrate 16.043 invenzioni, il 12% in meno rispetto al 2009. Quasi tutte le innovazioni arrivano dal nord Italia, opificio della creatività, dato che da solo produce quasi l'80% delle idee da brevetto seguono il centro con il 16% e il sud e le isole con il 4,6%. La creatività permette di distinguerci l'uno dall'altro, permette alle aziende di caratterizzarsi, aiuta il business e grazie alla creatività i messaggi seriosi possono essere trasmessi e assimilati anche da un pubblico vasto. Riappropriamoci della creatività che una volta tutto il mondo ci invidiava, sforziamoci, dobbiamo aver paura di non essere ricordati, non di essere Giudicati. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu Mi chiede ora la linea al mio avatar per il nostro grrrr, giornale radio Comuni cattivo che combatte il falso buonismo e il falso moralismo che albergano in molti, ma molti nostri connazionali Il noto ex calciatore Paolo Maldini è stato rinviato a giudizio nell'udienza preliminare che si è svolta al Tribunale di Milano. Le accuse per Maldini sono corruzione e accesso abusivo al sistema informatico. Comunque, l'ex terzino del Milan e della Nazionale non dovrebbe avere grossi problemi a discolparsi. In fondo, era o non era il re della difesa. Sono stati sospesi in modo cautelativo dal servizio una dottoressa e tre infermiere dipendenti dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Le foto dei quattro operatori sanitari scattate mentre nel reparto di rianimazione del nosocomio maremmano scherzavano e fumavano coperti da bende sono state pubblicate su Facebook. La fortuna è che quelle quattro burlone abbiano trovato un modo per ammazzare soltanto il tempo. Vi ricordo che le sedute del comunicativo possono essere ascoltate anche sul smartphone e sul sito ilcomunicativo.rai.it, dove potrete pure scaricarle in podcasting e sentirle in caso di talloni screpolati. Sentite come sono screpolati questi talloni. Per scambiarci un po' di sane comunicative vi aspetto sulla nuova pagina Facebook del comunicativo facebook.com slash il comunicativo. C'è mia nonna su Facebook e l'ha cambiato pure lui. Oggi saluto i comunicativi Dario De Martino, Pierpaolo Murgioni, Piero Capponi, Cinzia Oliassi, Francesca Frimo, Luca Pacchetti. Cara e Anna Lidi. Domani si chiuderanno le iscrizioni per partecipare alla seconda edizione del concorso nazionale, la radio di parola promosso dal comunicativo con Radio Rai e Radio 1. Sono già arrivati quasi mille demo da tutta Italia. Per partecipare è sufficiente aver compiuto 18 anni. Vi ricordo che le prove di conduzione devono essere inedite. Per informazione andate sul sito comunicativo.rai.it, ma fate in fretta! Soffermiamoci adesso su quale istruzione per il mondo del lavoro di domani. I giovani laureati sono a portare di tutte le insicurezze e contraddizioni del nostro tempo. La ricerca di un posto di lavoro, l'altezza del titolo di studio conseguito è spesso lunga e difficoltosa. L'università è la struttura principe nell'offerta di una formazione di livello avanzato, ma è un sistema afflitto da problemi cronici che ne condizionano l'incisività. Tra le disfunzioni c'è il numero basso di laureati in rapporto al numero degli iscritti e l'elevata percentuale di studenti fuori corso. Carente anche il dialogo tra mondo universitario e mondo del lavoro. Secondo recenti dati Istat, sono più di 2 milioni i giovani tra i 15 e i 29 anni non inseriti in un percorso scolastico formativo ma neppure impegnati in un'attività lavorativa. Un giovane su 5 dunque non studia né lavora. A essere inattive sono soprattutto le donne. Una su due non soltanto non ha un lavoro, ma neppure lo cerca. L'Italia ha il primato in Europa per numero di giovani che abbandonano gli studi e non lavorano. Di contro l'imprenditorialità registra valori tra i più elevati. Abbiamo 66 imprese ogni mille abitanti e allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti di questo pomeriggio. Il nostro mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso del rettore dell'Università Luis Guido Carli di Roma Massimo Egidi. Bentornato e buona comunicazione. Buona comunicazione a lei. Da una ricerca del Centro Studi del Consiglio Universitario Nazionale emerge una diminuzione di iscrizioni agli atenei. Meno studenti vuol dire meno laureati e un grave danno per un futuro basato sulla conoscenza. Il mercato del lavoro non premia gli studi o siamo di fronte a una disinformazione generalizzata?
2: C'è un mismatch tra domanda ed offerta nel mercato del lavoro ed è un mismatch che va avanti da parecchi anni. Gli studenti che seguono le varie aree dell'università si preparano e si laureano troppo in alcune aree e troppo poco in altre. In questo momento, in particolare tutte le aree tecniche e tecnologiche sono, diciamo, con scarsità di produzione di ingegneri e di tecnici di livello anche medio e questo implica evidentemente un problema non solo attuale ma anche del futuro. Quindi il problema non è una disinformazione generalizzata, ma il fatto che non è chiaro ai giovani che si iscrivono alle varie università quali sono le aree nelle quali hanno più opportunità del futuro.
0: La tecnologia moderna riduce anche la domanda dei lavoratori con un alto livello di istruzione?
2: Non Oggi i paesi più avanzati come gli Stati Uniti, e l'Inghilterra, si sono spostati tutti sul settore terziario che richiede tecnologia, ma richiede anche appunto una vasta quantità di lavoro di alta qualità. Quindi tutto dipende dal mix tra le due cose. L'Italia in particolare ha il problema che è stato segnalato, cioè i problemi di riduzione del numero di studenti che si presentano all'università, sì. anche perché questo mix è molto particolare. L'Italia c'è ancora rimasta un po' più tradizionalmente legata, al settore manifatturiero e meno al settore sostanzialmente dei servizi avanzati
0: da questo anno accademico alcune università hanno inaugurato nuovi corsi di laurea per seguire le tendenze del mercato l'università come punto di riferimento per trovare lavoro?
2: Se lavora bene sì quelle Mm. università che vogliono lavorare bene oggi e non nel passato devono guardare con grande attenzione appunto a com'è l'evoluzione del mercato del lavoro devono trasmettere questa cosa ai giovani in modo che sappiano che hanno più opportunità nel settore piuttosto che un altro. Naturalmente questo implica che in Italia tutto questo processo che sia quello finale diciamo di tentativo di sistemare i giovani nelle diverse aree che quello iniziale di orientamento sia fatto seriamente con consapevolezza.
0: Grazie al Rettore dell'Università Luis Guido Cari di Roma Massimo Egidi e buona comunicazione.
2: Grazie e buona comunicazione a voi.
0: E do la mia buona comunicazione all'imprenditore toscano Mario Lolini. Buona comunicazione. La Maremma nell'iconografia classica è vista come terra di butteri, di mandri e di mare. Da imprenditore, quale futuro lavorativo per i giovani? Un
1: futuro lavorativo soprattutto denso di grandi sviluppi e la Maremma certamente di questo ne è testimone. Ne è testimone soprattutto per quanto riguarda la cultura agricola che c'è da centinaia di anni su questo nostro territorio. Un territorio certamente di una bellezza unica e per quanto mi riguarda certamente un territorio anche unico nella sua peculiarità dei prodotti che oltre al vino, all'olio e altri prodotti agricoli, ma certamente ha visto negli ultimi 40 anni fiorire un'altra nuova agricoltura che è quella e la coltivazione del riso in Maremma. Un riso nuovo, un riso certamente da un punto di vista organolettico molto pregiato e questo ha voluto dire anche per noi maremmani aprirsi a mercati fino ad oggi sconosciuti.
0: Di recente abbiamo festeggiato i 100 150 anni dell'Unità d'Italia e fu proprio uno degli artefici, il successore di cavura al governo il toscanissimo barone Bettino Ricasoli che in Maremma aveva grandi tenute a determinare l'arrivo in zona delle prime macchine agricole e delle prime piantagioni di riso la tecnologia aumenta le possibilità di lavoro certo la
1: tecnologia aumenta la possibilità di lavoro soprattutto anche da un punto di vista di qualità del lavoro e di salubrità del lavoro la meccanizzazione oggi è imprescindibile per il nostro futuro, per il futuro dell'agricoltura, oggi è impensabile fare produzioni agricole senza una adeguata meccanizzazione certamente il Bettino Ricasoli che è molto ricordato soprattutto in Maremma, fu il primo a importare macchinari agricoli sì. specializzati per quanto riguarda la meccanizzazione futura che poi sarebbe venuta negli anni. Oggi sappiamo coniugare meccanizzazione a qualità
0: del prodotto. Rolini, fare il produttore agricolo raggiungendo i mercati internazionali più esigenti, attraverso quale processo di formazione?
1: Questo l'anello un po' mancante, quantomeno che c'è la problematica vera e propria per quanto riguarda noi imprenditori. Crediamo soprattutto che una formazione da un punto di vista specialistica nel settore, non parlo solo di quello agricolo, ma nei vari settori dell'economia sia grossetana, sia maremmana, sia da ricercare soprattutto con una collaborazione con l'università. Oggi noi a Grosseto abbiamo un'università distaccata, che è quella dell'Università di Siena con il polo grossetano, sì. ma certamente mancano purtroppo corsi specialistici Master che potrebbero agevolare la nostra richiesta di specializzazione sui vari settori così come l'importanza di una valorizzazione di università legata agli stranieri. Per la nostra economia anche nazionale gli stranieri rappresenterebbero una grande opportunità da un punto di vista universitario ma soprattutto una ricaduta positiva per quanto riguarda l'economia
0: italiana. Grazie all'imprenditore toscano Mario Lolini e buona comunicazione. Buona comunicazione a lei. Concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo. Negli ultimi tempi assessori e consiglieri regionali leghisti della Lombardia hanno dimostrato di essere politici non attaccati alle poltrone. Per farli andare via è sufficiente suonare l'inno di Mameli. Eh sì. Ringrazio i miei imperturbabili complici. Vittorio Lapi, Walter Ghetti, Carrapagliai, Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console. Alla console. Alla console c'è sempre lui, il nostro Harry Potter, Gianni Fazio, con il suo immancabile sottofondo. La terapia quotidiana del comunicativo. Tornerà domani alle 17:20, minuti primi, seconda, nessuno. De ser niente perché ingrassa sempre su Rai Radio 1. Domani vi aspetto anche sul quotidiano metro con i cattivi pensieri del comunicativo. Nonostante i problemi coccolatevi e fatevi coccolare buona comunicazione dal vostro portatore sano di comunicativeria quella sempre Igor Righetti grazie a domani buon proseguimento e buona serata il comunicativo
1: (ride) perché l'ignoranza fa più male della cattiveria ideato e condotto da Igor Righetti